0: Wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemiddag. Op Vlieland hebben ze vanmorgen een tijdje zonder stroom gezeten. Het gebeurde nadat er brand was uitgebroken in een transformatorhuisje. Het moment was ongelukkig omdat het eiland nu vol zit met toeristen. Een paar gebouwen op een industrieterrein hebben nog steeds geen stroom... maar daarvoor komt vanmiddag een aggregaat. De gemeente Arnhem was er van op de hoogte dat het huis, dat in januari afbrandde en waarbij twee vrouwen omkwamen, een brandgevaarlijke bende was. Dat meldt Omroep Gelderland. De buurt waarschuwde namelijk al jaren te vergeefs dat ze zich niet veilig voelde, maar de gemeente zou pas veel te laat actie hebben ondernomen. Sinds de Russen Oekraïne binnenvielen zijn zeker 500 kinderen omgekomen. Dat getal komt van Oekraïnse aanklagers. Nog eens 1100 kinderen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen in de regio's Donetsk en Kharkiv... bij de frontlinie. Justitie houdt het aantal burgerdoden bij... voor mogelijke rechtszaken tegen Russen. En steeds vaker worden er in Midden- en Zuid-Amerika grotere hoeveelheden Nederlandse drugs onderschept. Dat meldt het FD na onderzoek. Het gaat om synthetische drugs zoals MDMA en Crystal Meth. De productie daarvan is de laatste jaren flink toegenomen in ons land. En dan nu het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken, zonnige periode en een lokaal regenbuitje. Het is 21 tot 24 graden. Morgen iets hogere temperaturen en later in de week wordt het mogelijk tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, twee minuten over één en een aantal seconden. En dat betekent dat deze zondagmiddag, en gelukkig is het een zonnige zondagmiddag... weer tijd is voor kwartetten. En kwartetten betekent, uh, ja, onder mijn leiding in dit geval... mijn naam is Joost Klasinski, een uur uh, lang discussiëren over allerlei onderwerpen. Het liefst lokale onderwerpen. En dat doen we met onze gasten. En dat is Gerrit-Jan Leuzink. Ja. Dat is Henk van der Wetering. En uh, met jou boer Gerrit-Jan, jij bent nieuw. Uh, Henk van der Wetering, je hebt al een aantal keren meegedraaid. En Mitchell uh, ook. En uh, degene die zorgt voor de techniek, dat is Peter Jan. En uh, degene die de gasten heeft uitgenodigd, ben ik in dit geval ook. En Eddie Parijs is een van onze coördinatoren. Maar voordat we beginnen, even een voorstelronde. Gerrit-Jan Leuzink, van uh, welke partij ben je? Doe je wat in de politiek in Hengelo? Ja. Ja, ik ben uh, sinds deze periode uh, gemeenteraadslid voor, uh, voor de SP. Ja.
2: En uh, daarnaast, naast gemeenteraadslid, ben ik uh, teamcoach voor de wijk Team Zandschede. Dus ik mag voor twee, uh, twee leuke gemeenten mag ik, uh, iets voor de inwoners uh, doen.
1: Ja, dat is heel bijzonder, want de gemeentes uh, lijken niet echt in, op elkaar in dat, uh, in dat opzicht. Zelfs een beetje haat liefde, verhouding Hengelo en Schede, Klopt, klopt. Ja, Merk ja, je dat, daar nog wat van? Of niet?
2: Ik, dat, maar dat vind ik juist leuk. Weet je, er, er zijn grote verschillen. Ik ben zelf uh, een Hengelo in Hartenieren. Uh, maar ik vind het ontzettend fijn om juist ook binnen het sociaal domein uh, te werken... Voor, uh, voor de buurgemeente, waar, waar het ook anders uh, gaat... Uh, waar ze ook genoodzaakt zijn het anders te doen. Uh, ook uh, vanwege de financiële middelen die ze daar uh, ja. uh, wat minder wa wa hebben dan hier. Uh, om het zo maar even te stellen. Maar uh, ik hou van de mentaliteit van de Dus, uh, het is, uh, dus
1: uh, Hengelo heeft het wat het sociaal domein betreft iets beter voor elkaar. Dat, uh,
2: nou ja, dat vind ik een uitspraak. <lacht> daar, daar, daar kan misschien nog wel een leuke discussie uit voortkomen.
1: <lacht> Oké, <Okay>, je <wie> weet. <lacht> Henk van der Metering, de man die pendelt tussen Suriname en Nederland... In uh, de rest van de wereld. In de rest van de wereld. Henk, <laughs> voor de mensen die jou nog niet kennen. Ja, ik ben wel blij
3: uh, dat, uh, dat jij zegt van, uh, dat je Enskede is ook leuk vindt. Want ik ben namelijk een Enske Lower. Ach, dat kijk. is iemand die is in Enskede geboren en die woont al heel lang in Engelo. Ja. Dus mijn leefgebied is van Bonnet tot een een beetje. Dus uh, ja. Maar ja, goed, ik ben dus een pensionada. En uh, ja, dus een betrokken
1: burger. Maar en, uh, uh, jij bent ook bekend vanwege het Prooduske, hè? Wat? Het Proothuiske. Ja, het
3: Ja, dat was ook uh, tijdelijk waar. Uh, ja, de Proothuiske inderdaad. Die pro ik praat graag. <laughs> Vooral over de ontwikkelingen in, uh, in hart van Zuid. Hoe dat gaat en zo. Ja, en, ja. Uh, en wat de burgers wel en niet weten. Nou, die weten bijna niks. Maar goed, uh, ik doe mijn best om wel veel te weten. Dan kan ik het doorvertellen. Dus uh, ja, dus... Maar, uh, ik maar zijn de,
1: bestaat het Proothuiske nog of niet? Nou, bij Proothuiske, dat, uh, dat houdt het eens dus
3: een keer op, hè? Ja? ja? Ja, 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 ja. Deze maand nog, dan, uh, dan houdt het op, Ja
1: omdat het afgebroken wordt? Of? Ja, 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 ja. Dat was een tijdelijk onderkomen. Ja, dat was
3: tijdelijk. Dus uh, ja, ik heb ook een cultuurregie gehad in mijn buurt. Dat was ook tijdelijk. Dat heb ik ook drie jaar gedaan. Dus, hè, en ik heb een heb ik nu bijna tweeënhalf jaar gedaan. Dus uh, okay. twee jaar zo'n beetje.
4: Dus uh, ja. Henk en de daardoor, weten,
3: daardoor uh, ook veel contacten gemaakt met mensen ook uh, binnen de gemeente en noem maar op. Dus dat is wel, wel een voordeel. jouw
4: ja. Boers. Nou ja, ja Mitchell Boers. Um, tweede termijn raadslid voor de VVD. Tevens uh, fractievoorzitter. Ja, en
1: uh, fractievoorzitter is natuurlijk, uh, ja, die zijn heel veel besproken op het ogenblik in het landelijke ja. nieuws. Ja. Is dat een uh, moeilijke, dankbare of misschien wel een ondankbare taak? Ik weet het niet.
4: Ik vind het uh, juist een hele mooie taak. Ja? Um, ik, ik, ik probeer zelf altijd, ik zie het als ja, een soort van teammanager, zorgen dat, uh, dat iedereen in de fractie uh, zich gehoord voelt, dat iedereen zijn ja, ja. Uh, haar plasje kan doen. En, uh, nou, en als fractievoorzitter, nou, natuurlijk als je in de coalitie zit, uh, moet je natuurlijk ook wat afstemmen met, met andere collega's uh, die in de coalitie zitten. En uh, ik vind het wel leuk om ervoor te zorgen dat iedereen uh, zich gehoord voelt en ja. uh, die discussies daar ook wel van. Dus uh, ik vind het wel een dankbare taak.
1: Ja, het, is, het is nu zomerreces, dus je denkt van, ach, weet je wat, ik ga eens een wandeling maken in Den Haag.
4: Ja, nou ja, ja dagelijks werk ik uh, in het Haagse. Daar uh, mag ik op het partijbureau uh, alles doen uh, um, rondom talentmanagement. En uh, dus nu op heel druk bezig uh, met het opstellen van de kandidatenlijst. En uh, normaal heb je daar een jaar voor. En dat moet nou eigenlijk in drie weken tijd gebeuren. Dus, uh, dus je weet, alles druk gaat. op de ketel.
1: Druk op de ketel. In ieder geval uh, allemaal uh, van uh, harte welkom. Jij hebt mij uh, gezegd van oh, ik heb nog nooit eerder meegedaan bij kwartetten. Het lijkt me leuk om aan te schuiven. En je hebt uh, in de WhatsApp heb je een, een, een verhaaltje verteld over van... Ja, ik, ik ben een tijd weg geweest, maar eigenlijk... Uh, heb ik niks gemist. Vertel.
2: Ja, ja. ja, dat was wel een bijzondere constatering van mijn kant. Ik, uh, ik had sowieso uh, voor mijn uh, huidige functie... moest ik een uh, opleiding volgen uh, vanuit de wijkteams... Uh, NCD, ja. teamcoachopleiding. En toen ben ik ook wel met mijn fractievoorzitter... in gesprek gegaan met, met mijn uh, voltallige fractie... over dat dat niet te combineren was met elkaar. En ja. Toen hebben we ook wel de afspraak gemaakt... dat ik even een tijdje tot aan die opleiding... Uh, afstand zou nemen van de, van de gemeenteraad. We hebben ook nog wel andere opties uh, bekeken... die ik daar uh, had voor, uh, voorgedragen... Um, maar toen was ik na vier maanden was ik weer terug. om uh, De laatste raadsvergadering met de zomernoodra. En toen dacht ik, toen ben ik een beetje terug gaan kijken. En dat was wel een beetje de constatering van, van de laatste raadsvergadering, uh, raadsvergaderingen alom. Is dat ze vroegtijdig uh, beëindigd worden. Met heel weinig te bespreken uh, daarin. Ja, dat is wel het stukje wat ik ook uh, jou uh, had doorgegeven.
1: Maar is, is het dan zo dat, dat er in... Uh, en ik kijk even naar jou, je bent natuurlijk uh, fractievoorzitter. Dat er in de raad... Uh, als burger denk ik dan van, er gebeurt heel veel. Er is dus heel veel te bespreken. Want Hengelo heeft net zoals elke gemeente zijn problemen en probleempjes. Kun je je vinden in die uitspraak?
4: Op, op, op sommige terreinen wel. Als je kijkt naar het, het fysieke gebeuren... dan uh, zie je wel dat er echt heel veel uh, stappen worden gezet. Uh, als je, uh, gewoon echt uh, bouw van, uh, of transformatieplannen, of, of uh, uh, woningbouw. Daar zie je echt wel dat er snel stappen worden gezet. Mm -hmm. Maar ja, ik weet, uh, in, in het sociaal domein... Uh, uh, Waar oh jij ja, natuurlijk ook in zit, daar, daar, daar heb ik in de vorige periode ook, uh, ben ik ook woordvoerder geweest uh, op, 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 op dat vlak. Ja, dat gaat heel traag. En dat ja. heb ik soms ook wel eens gezegd, van: we zijn nu een jaar verder en we praten nog steeds over hetzelfde. Worden er überhaupt wel stappen gezet? Dus er zijn zeker thema's waarvan ik denk, van, uh, zijn we nou meer aan het praten of gaan we nou ook uh, wat meer doen?
1: En, en, en heb je het idee, en dan kijk ik kijk even naar jou Henk... dat de burgers wat meer daadkracht ver, verwachten... of is het raadslidmaatschap of zijn, raadslid zijnde iets... waarmee je rekening mee moet houden dat niet alles snel kan?
3: Nou, uh, sorry, maar ik vind het nogal een beetje een gesloten bolwerk de laatste tijd. Dus uh, <laughs> en wat ik ervan ja, ik, ik weet niet goed waar men nu op dit moment eigenlijk mee bezig is. Maar de, dat, uh, welke de, punten er nu zeg maar, uh, aan de orde zijn en uh, waar spanning op zit, dat uh, weet ik helemaal maar, niet. Maar dus, alles uh, wat wa is ja, toch waar moet ik die informatie weghalen dan? uit de krant lees ik niks. Dus uh, op internet uh, lees ik ook niks. Dus uh, ik weet niet
1: waar de Raad mee worstelt. Ja, zou je eens op de site van 120 moeten kijken. Maar, uh, ja, uh, ja, nee, maar ook daar, niet. Nee, ja,
3: ja, er komt wel een thema voorbij straks, nee. waar
1: we het wel uitvoerig kunnen hebben over hoe de
3: politiek met burgers omgaat. Ja. Maar, uh, maar nu de laatste tijd denk ik van uh, voor mij. Uh, is er helemaal niks? Uh, ik hoor niks. Ik zie niks.
1: Kan, kan, het, kan het zo zijn? Kijk, wij zitten natuurlijk, net zoals een heleboel gemeentes, met coalities. Coalities die qua standpunten uh, misschien van elkaar afwijken. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Kan dat een, uh, een reden zijn van de vertraging of het trage proces?
4: Nee, nee. Het, um ja, als je politiek met het bedrijfsleven uh, vergelijkt, merk je gewoon: in het bedrijfsleven heb je gewoon, maakt een manager maakt de keuze, we gaan dit wel of doen of we gaan dit niet doen. En dan bij, bij wijze van de dag daarna kan je nog verandering creëren. Mm -hmm. En in de politiek merk je gewoon vooral, nou, laten we zeggen, er moet een woning gebouwd worden. Nou, hoeveel onderzoeken er is niet worden gedaan. Er moet eerst de, dan moet de grond onderzocht worden, er moet de omgeving onderzocht worden. Dan moet, dan moet je onderzoeken doen naar geluidsoverlast. Je moet kijken of er wel voldoende voorzieningen zijn. Dus er moet zoveel onderzocht worden voordat je daadwerkelijk. Keer die die schop in de grond krijgt, uh, ja, dan merk je gewoon, ben je gewoon soms jaren verder. Maar dat is denk ik iets politiek eigen om ook voor te zorgen dat ze, dus naast het de wil, dat het juridisch ook allemaal kan. Mm -hmm. ja, en dat kost gewoon heel vaak heel veel tijd en heel veel um, overleg. Hè? Bijvoorbeeld met de, met de, als er iets te inzagen wordt gelegd, is dat zes weken. Nou, dan ben je weer een anderhalf maand verder mm -hmm. met alleen maar een document neerleggen waar mensen een plasje over kunnen doen. En dan ga je er nog een keer over praten nou, ja. kijk, kijk even naar jou, Henk. Want ja, ik uh,
3: je, over, trouwens, hoor. Ik bedoel, <laughs>
1: als, als het gaat op onderzoeksgebied, jij, ben, ja. jij bent nog wel iemand die graag in documenten spit. Ja, ja. En zegt van nou de burger zou beter op de oh. hoogte kunnen zijn. Ja. Maar dan moet hij net zo zijn best doen. Als ja. Jij. ja,
3: kijk weer wat er aan de hand is. Uh, al vanaf ik weet niet hoe lang geleden uh, is er bedacht dat er in Nederland een omgevingswet moet komen. En dat, en dat schiet maar niet op. Die, die zouden vorig jaar al zijn, die zouden dit jaar zijn... die is er misschien in 1 januari, maar als ik het zo is gaat in de hele vastgoedontwikkeling in Nederland... ik denk dat het helemaal niet gaat lukken. Dus die hele inspraak die men heeft beloofd ooit... die is nooit tot stand gekomen. En het feit dat mensen nu in één keer... voordat je
1: verder gaat, ja, de omgevingswet... kun je voor de ja, luisteraars die zeggen... Nou ja, dan, ja dus, dan dus het, het is het nu zo dat, zeg maar,
3: dat is bijvoorbeeld, ik noem maar dat bedrijf XFlow, wat nu een uh, pand bouwt naast het signaal daar... Thalers. <laughs> die hebben dus wel een bouwvergunning om daar een, een hal neer te zetten. Maar ze hebben het nog niet voor elkaar met water. Met aanvoer van water, afvoer van water en alles wat er met milieu aan de hand is. hebben ze niet voor elkaar. Ik
2: de NX-filtration. Ja, ja, die.
3: Ja, dus, dus, nou, ja, maar goed, ik ga een andere club over. Daar gaat het waterschap over. En fitness, die moet er iets over zeggen. En de provincie moet wat zeggen. Nou, dat is dus een soort van salami-tactiek die al jaren aan de hand is. Een hele vastgoedontwikkeling. Nou, en daar moet een einde aan komen. De bedoeling is dat er, dat er één moment komt... waarin al die vergunningen die nodig zijn om een ding te doen... dat die in één keer op tafel liggen... en dat de burger daarin mee kan participeren. Nou, dat is een hele mooie droom die al lang gelever, geleden beloofd is. Maar die nog steeds niet uitkomt. Het gaat nog steeds op de oude manier. Men begint ergens aan. En als dat niet goed is, dan... Uh, oh nee, dan, uh, in plaats dat dan, uh, men fouten herstelt... Nee, dan, dan, dan gaan ze dat weer op een andere manier uh,
4: doen... En, dus is, ja, ja. is nog wel een forse kritiek. Uh, ja, zo. ja,
3: ja, ja,
1: maar dat is terechte kritiek.
4: Nou, dat weet ik niet, uh, Mitchell. Ja, nee, 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 ja, nee is zo. Henk heeft gelijk. Je, je ziet gewoon uh, dat, dat we in Nederland gewoon helemaal verzeild zijn geraakt in regeltjes en bestemmingsplannen. waardoor gewoon heel veel zaken gewoon niet van de grond komen. En het, het, het idee achter de omgevingswet is dat er gewoon al die regels gewoon op één hoop worden gegooid. En dat er dan wordt gezegd: oké, okay, voor dit gebied gelden deze regels. En als je dan laat me zeggen, um, je wil daar een, nou blijf bij het huis, je wilt er een huis bouwen, wordt gewoon gekeken van, oké, okay, dat huis wat je wil bouwen, past dat binnen die regels? Ja, hup, mag je meteen beginnen. Dan, dat is een proces van maanden, kan je dan gewoon verkorten tot een ja. week, paar weken. Ja, ja. En dat is het hele doel van de ja. omgevingswet. Maar je merkt inderdaad landelijk gewoon dat het gewoon daar niet opschiet. Hengelo heeft wel ja. stappen gezet, ook omgevingsgebied buiten, wow. want je moet... Uh, jawel, je moet echt bepaalde gebieden moet je ja. eerst met de inwoners. Er zijn hele, er zijn hele positieve en, reacties en van In een visie. Jawel, maar ja. Hengelo heeft al wel stappen gezet en er zijn ook echt hele positieve reacties vanuit de inwoners gekomen. Ja, maar er zijn ook heel het veel negatieve gaat. reacties
3: vanuit honderdduizend verhaal. Er zijn heel veel Hengelo's die vinden een maar een verhaal.
4: Ja, klopt. Maar maar, er,
3: en de gemiddelde gaat er gewoon mee door, hè? Nou ja, <laughs> politiek, politiek is,
4: nee, maar politiek is natuurlijk, je gaat nooit iedereen, uh, uh, niet iedereen zal het er altijd mee eens zijn. Nee, dat is ook politiek. Politiek is niet het doel dat iedereen het eens wordt over de visie die je hebt, maar dat je nee, gewoon wel een bepaald, ja. een bepaald doel voor ogen hebt en zegt van, nou daar gaan we aan werken. En dan moet je ja. denk ik hopen dat je zoveel mogelijk daar mensen in meekrijgt.
2: Het is natuurlijk wel heel bijzonder, dat, ja, hè, want je haalt wel honderdduizend uh, aan. Ja. Ja. Kijk, onder, onder de inwoners heb je daar geen overeenstemming over, nee, nee. maar je hebt met alle andere gemeenten en ook alle andere omliggende gemeenten hebben exact dezelfde doelstelling. Dus, en, en dan wordt het wel heel erg bijzonder van ja, waar haal je dan al die mensen vandaan? Waar, 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 waar komen ze vandaan? Hoe gaan wij ooit die honderdduizenden uh, normeringen uh, halen die, die dan gesteld wordt?
1: Dat is nou, ik, ik heel... weet niet of het zo gesteld wordt.
2: Ik heb het ooit nee, voorbij
1: horen komen. En... Ik haal het aan als voorbeeld, hè, ja, ja. hoe de
3: overheid in feite omgaat met de burgers. En zo. Kijk, uh, vraag en aanbod is niet op elkaar afgestemd. Er is helemaal geen overleg. Hè. Als je de hardware documenten uh, leest, dan lijkt het alsof er overal overleg is geweest. Maar de buurten, Bevel, Essen en de SVM bewoners, die weten van niks. Ik
1: bedoel dus, dat is gewoon. Maar, uh, weten ze dan van niks? Nee. Kan, de, kan de gemiddelde burger nee. die in een gemeente woont, laten we dan Hengelo als voorbeeld nemen, uh, toegang krijgen tot uh, documenten? Waardoor hij of zij zich beter geïnformeerd kan voelen?
4: Ja, zeker. Of is dat een gesloten bastion? Nee, dat kan zeker wel. Ik bedoel, als je ziet, um, um, als we gewoon kijken naar politieke markten. Dat staat gewoon allemaal online. Wanneer ze zijn, waar, wat het onderwerp is, welke spreekpunten er zijn. Um, wat ik heel jammer vind, is dat er vaak raadsleden aanwezig zijn. nou, uh, uh, de gekozen volksvertegenwoordiging. Maar dat we gewoon heel weinig bij die politieke markten terugzien van uh, inwoners. En dan praat ik wel eens met mensen en zeg van, wist je niet dat die politieke markt was? Want dan kon je gewoon dit punt inbrengen. Ja, ja, nou ja dat, dat, dat vind ik dan weer te, te ver gaan. Maar dan wel klagen. Denk van, onze politiek nee. stelsel is wel zo ingesteld dat mensen ook zelf ja. initiatief moeten nemen. het, om, is, het uh... ene is geval van het andere.
3: Als je een overheid hebt die autocratisch gesloten is in, in zijn bestuurssysteem, waar heb ik ontdekt wat, wat zo is, en je komt als burger alsnog informatie vragen over een bepaald iets, nou, dan krijg je ook geen antwoord. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb met een staatshoofd uh, 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 gepraat om nadere informatie over een project rond ETF. Ik kreeg helemaal geen enkel antwoord op geen enkele vraag. Ik denk, wat doe ik hier toch? Dus ik bedoel, uh, het is echt een gesloten balwerk hoor. Als je erin zit, hij het misschien niet door. Maar het is echt een heel erg gesloten balwerk.
1: Hoe ervaar jij dat? Uh?
2: Nou ja, weet je, ook, ook wat Mitchell zegt, van, van, van we hebben natuurlijk wel, ook als je op hengelo.nl, dan kun je de documenten kun je wel krijgen. Maar het, het is wel tweeledig, want, want enerzijds organiseren we natuurlijk de politieke markten en daar kunnen ook inwoners daar spreken. Maar wat voor ons de meest belangrijke taak is als raadslid, is zeg maar het gesprek ook aangaan met de inwoner. Weet je, echt ophalen. En dan vragen ze ons dus ook een proactieve houding van, uh, van, van ons daar, uh, daarin. En het is ook wel het, het moeilijke gegeven, want hoe kom je in gesprek met inwoners die ook daadwerkelijk daar, werkelijk daar iets, uh, iets van vinden? Het is ook wel het onderwerp waar ik nog steeds heel erg mee zit, is natuurlijk het transformatieplan, het sociaal domein en het uitvoeringsplan wat ja. daaruit voortgekomen is. En je weet dat, dat, dat als er zoveel miljoenen bezuinigd wordt, dan gaan inwoners schaam daar last van hebben. En misschien, ja, misschien moet, moet ik de oproep ook hier maar doen van, van ja, neem contact op en uh, zodat we in ieder geval ook weten... van, van, van dit, dit gaat negatieve gevolgen hebben voor, uh, voor inwoners.
1: Dus het, dus het kan van beide kanten. Het kan zijn van wij gaan de straat op... of hoe je het dan ook noemen ja. wilt. Maar de, de burgers kunnen ons als raadsleden... fractievoorzitter, noem maar op. wijkenraadvoorzitters uh, kunnen ja, altijd de mensen benaderen.
4: Ja, dat, dat, dat altijd. En uh, ik denk dat het van ons als politici ook gewoon uh, vraagt... dat wij gewoon ook eerlijk naar onze inwoners zijn... dat ook op momenten dat iets niet kan... dat we dat ook gewoon zeggen. En ik merk soms dat we in de gemeenteraad... Um, dat er sommige partijen het heel interessant vinden om ballonnetjes op te gooien. Nou, zeggen we de hondenbelasting afschaffen. En dan, um, he, dat kost 6 ton. Nou, dan moet je ook aan je inwoners gaan vertellen: van waar, hoe, waar ga je dat geld dan vandaan halen? Ga je de belasting ergens anders verhogen? Kijk, en dan vind ik, dan moet je ook eerlijk zijn naar de inwoners om te zeggen: van uh, sta, uh, sta voor wat je staat. Zeg ook waar je voor staat. Maar laat ook. Maak ook kenbaar waar dingen pijn kunnen doen. En dat is ook ons staart vervolgens tegenwoordig. Moeten dat mensen niet naar de mond praten? Uh, nee, dat denk ik ook niet. En dat, ja,
1: dat krijg je het bekende populisme. Hè. Dat, ja. dat heb je heel precies. veel. Uh, merk je dat ook? Kijk, jullie zijn uh, politiek opponenten. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat jullie er met elkaar niet uit zouden komen. Maar uh, merk je dat ook van uh, dat ja, de, de transparantie beter kan? Ik, ik, ik denk dat het sowieso een streven moet
2: blijven... om transparant te zijn en blijven. En ook wat ik net zeg, van, van het gaat erom dat wij die inwoners spreken... en we, we zijn zelf inwoners, maar dat we ook ophalen van... hoe kijkt iemand daar nou naar? Bijvoorbeeld, en filtration werd net al genoemd. Nou, wat, wat vindt de inwoner daarvan? Dat daar wel een bouwvergunning wordt afgegeven... en dat er vervolgens iets wat Vitens nog niet eens voor elkaar kan krijgen... Um, zo'n bedrijf uh, via, via bepaalde wegen nog op zoek moet naar uh, vergunningen... om dat water te onttrekken aan de grond. Ja, dan ben ik ook wel heel erg benieuwd van, van, van nou ja, wat vinden inwoners daarvan? En hoe kunnen wij dat dan ook in de raad naar voren brengen?
1: Is, is dat een van de dingen waardoor je merkt, erg, eh, want dat is landelijk al, al aangegeven... Hmm. Eh, dat de wantrouwen in de politiek of het niet-vertrouwen in de politiek daardoor stijgt?
4: Uh, ja, ik denk, um, ik, er zijn inderdaad, maar dat, dat, soms... Um... Wat ik soms ook wel lastig vind... soms komen de zaken ook dan in de media terecht. Ja. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van NX Filtration. Ik weet dat NX Filtration bij haar aanvragen heeft voldaan... aan alles wat op dat moment nodig was. En nu zijn er inderdaad nieuwe aanvragen nodig. Die zijn nog niet beoordeeld. Dan zegt NX Filtration, nou die gaan we ook doen. Maar die, soms zie je die nuances die in de krantenkoppen niet terugkomen... En, en dan merk je inderdaad dat sommige mensen, um, omdat ze dan zoals Henk dan misschien niet het hele dossier goed uh, tot zich nemen, dat je dan alleen maar je beperkt tot een krantenkop of alleen maar een inleiding van een mm -hmm. krantenstukje, mm -hmm. waardoor je een heel vertekend beeld krijgt van wat nou eigenlijk de case is. En wa waardoor je soms ook ja, bepaalde ideeën, uh, populistische ideeën, ja dat... Ja, op inspeelt als, als en Dat vind ik soms wel jammer. We gaan zo afronden Henk, maar je mag ja, nog ik één
3: keer woord hebben. Ik heb, het ik hebben. heb in een radioprogramma en twee uh, mensen van de raad gehoord praten over dat hele verhaal van die exfiltration. En ik had zoiets van ja, ze hebben wel een klok horen luiden, maar men weet niet waar de klepel hangt. Ja. Ik heb toevallig wel een opleiding productietechniek gehad, die is gedaan ook. En ook nadat jij nog een managementopleiding. Dus ik weet wel precies hoe zo'n bedrijf dan in elkaar zou moeten zitten. Ja, en, uh, maar daar denk ik ook van ja, dat schiet ook niet op zo hè. Als je niet goed weet hoe het inhoudelijk in elkaar zit, ja. Ja, ik denk dat ik meer weet dan minder raadslid hoe bedrijfs met elkaar zitten, hoor.
1: Ja. Maar goed, uh, oh, burger, hè? aan deze tafel zullen we daar niet uitkomen, maar dat de meningen verschillend zijn. En dat er wat, misschien op een aantal terreinen uh, wat meer transparantie moet komen, daar kunnen we het met elkaar over eens zijn. Mag ik daar nog heel even op
2: reageren? Heel kort, want dan gaan we naar muziek. Maar dat is ook zo. Er zijn heel veel inwoners en mensen die veel meer kennis over bepaalde onderdelen hebben. Ook zeker over de onderwerpen die in de Raad voorbij komen. Maar daarom is het juist ook zo belangrijk dat die kennis ook naar voren komt. Weet je dus,
1: dat had ik nog even gezegd. Die voelen zich misschien ontmoedigd. Maar we gaan straks hebben over een ander onderwerp. Maar eerst luisteren naar een stukje muziek. En dan gaan we naar ons volgende onderwerp. Ik had dat al aangekondigd. Ja, je kunt er haast niet omheen. Ja, je kunt het, het kan ook aan de komkommentijd, lid natuurlijk van het nieuws. Maar uh, de strijd tussen de familie Berning en uh, ja, zeg maar het kinderdagverblijf de Toermalijn, Daar is een uitspraak gedaan door de Raad van State. En uh, die liegt er niet om. Die zegt eigenlijk tegen de familie Berning van uh, ja, jullie hebben gelijk. Maar nu moet er een oplossing komen. Nou, uh, die oplossing die heb je natuurlijk niet even op een zondagmiddag uh, hier bedacht. Maar de gang van zaken die loopt al een, een behoorlijk aantal jaren. Kijk even naar jou, Jan. Uh,
2: ja, nou ja, ik, ik ga natuurlijk nog niet zo heel erg lang mee in de lokale uh, politiek. Maar ja. ik had al wel begrepen van uh, collega-raadsleden dat dit een langslebende uh, onderwerp is. En ik, ik lag er een beetje bij, maar het is natuurlijk wel een heel serieus onderwerp. ook Zeker ook voor, voor de familie Bernink. Ja. En wat ik zo uh, vanuit, de, uh, vanuit de persen uh, uh, mee krijg... Ja, zullen wij als raad daar binnenkort ook een beslissing over moeten nemen. Hè? van wat, wat gaan we daarmee doen? Kiezen we voor het kinderdagcentrum? Ja. Of kiezen we voor, uh, voor een woonbestemming van het huis van de familie Bernink? Ja, nou ja dat is... Uh, als ik ernaar kijk, dan denk ik van ja, de toermalijn kun je niet zomaar in één keer uh, gaan, uh, gaan verkassen. Dus, uh, dus dat lijkt mij in ieder geval, ja, als je het hebt over mijn persoonlijke uh, mm. mening, dan, uh, dan, dan, dan neigt het ook die kant. Uh, ja, zeg maar het
1: uitkopen van de familie Berenik in Precies. dit geval.
2: Ja. Ja, ja, ja. Enk?
3: Ja, ik heb me dus uh, gisteren en vanmorgen nog even flink verdiept in uh, een hele kwestie. Maar het is gewoon een drama een verhaal als je leest wat die mensen overkomen is. Mm. Hey, die hebben dus een huis gekocht in uh, 2010. En, uh, en twee jaar later in een keer uh, uh, is er een, een toermelijn naast hun die, die, die uitgebreid is en uh, mm -hmm. waar veel lawaai wegkomt. En dan blijkt dat, dat zij, uh, ja, zouden maar moeten reageren uh, vanuit de krant, bij de, bij de, zeg maar, de gemeentenieuws, dat er een uh, bestemmingsplanwijziging uh, was gekomen. Daar nou, hadden ze niet op gereageerd. Dus <laughs> werd ieder, ieder, ieder bericht van hun kant werd genegeerd. En daar is op een heel vreselijke manier samen omgegaan ook door, de, door de ambtenarijen. Maar er zal
1: een oplossing ge, uh, gevonden moeten ja,
3: nee, worden voor het probleem van de Raad nee, van State. Nee, als die... je wil weten van wat er nou gebeurd is, als je, als je, daar, als je daarin verdiept, dan kom je erachter hoe, hoe, hoe lillijk uh, ook de burgemeester zich gedragen heeft naar die mensen toe. Ja, dat, dat is heel verschrikkelijk. Ja, die is op geen mens zelfs gedemoniseerd.
1: Het, uh, Mitchell, het, de, 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 het plaats, jullie moeten een beslissing nemen. Als, als, uh, als raad, als college misschien wel. Dat uh, uh, en de vraag is niet van welke beslissing gaan jullie nemen. Want uh, je bent een van de, de partijen uit het college. Maar uh, als je kijkt naar de, de, de gang van zaken. Uh, verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Maar dat je tot aan de Raad van State
4: moet uitvechten. Betekent wel dat het, uh, de familie Beningen het, het hoog heeft zitten denk ik. hè. Ja, zeker. Het is, um, nou wat ik zeg, ik zit nu ongeveer voor vijf jaar in de raad. Ik uh, volg de raad al iets langer dan dat. En het was toen al inderdaad al een, een onderwerp waar we altijd hebben, als politiek hebben gezegd... nou, we ons een beetje afzijdig ja, houden. Ja. Uh, dat hebben we toen als, eigenlijk als hele raad toen ook al met elkaar uh, gezegd... van op een gegeven moment werd het een juridische kwestie. Dan nou, moet je als politiek, moet je er verre van blijven. Want
5: mm
4: -hmm. uh, anders besmet je ook, uh, um, ook de familie Berning in deze, denk ik. Um, ja, het is, het is een heel, heel raar dossier. Um, um, ja. ik, ik, ken, ik ken inderdaad verhalen die, die Henk net uh, zegt. Ik ken ook de verhalen ja. met bedreigingen vanuit de familie naar, naar de burgemeester toe. er waren geen bedreigingen. Uh, maakt, maakt, nee, maakt... nee, maar dat werd wel door hem gesuggereerd. Nou uh, ja, ik, ik was er niet bij. Ik heb het niet allemaal nee, gezien. Nee, ik heb het
3: gelezen vanmorgen allemaal in, in, uh, in, uh, RTV, bij RTV Oost. Als je daar kijkt naar die uh, pagina's waar daar geschreven is. En wat advocaten hebben gezegd over die zaak, al voor die tijd al. Maar goed, en, en dat zelfs maar... Plasterk uh, al gewaarschuwd heeft. En dat er al eens een keer een ambtenaar van, van, van het uh, kabinet van de koning... als een keer uh, ja. heeft, heeft, heeft uh, verteld van, uh, dat die mensen uh, zwaar onder, onder, onder druk zitten. Mentale druk zitten. Ja. Ja, en er is de burgemeester in een verkeerde keelgas geschoren. Maar, en hem maar een beetje bedekken van uh, hoe nou die omgevingsvergunning... Uh, uh, tot stand gekomen is. Hè, met uh, metingen met, uh, die wel of niet verricht zijn. Ja, dat lijkt er maar nergens op. Je moet je afvragen of, of die burgemeester wel echt de burgervader is. Dus, als je zo met je inwoners omgaat. En neem hoog... maar ook wat de raad betreft, ja? en de raad die moet er wat over zeggen. Mm. Maar de raad heeft ook aandeel in het hele verhaal. Die hebben ook op een gegeven moment de plannen goedgekeurd. En, uh, en die hebben instemming uh, geknikt van het is wel goed. Ja, met name CDA en PvdA, die, die moeten maar eens goed nadenken over van of ze nou zijn voor hun burgers of uh, dat ze andere een,
1: ambities een, hebben. Uh, een krasse uitspraak. Ja, ja, ja. ja. Maar, uh, maar, maar goed, je ik ben voor jou niet anders gewend. Nee.
3: Dat zal je maar overkomen. Ja. Met de, met de gemeente die er in conflict komt. Nou, dan krijg je allerlei juridische uh, valkuilen, hey, slangekeul genoeg. Krijg je dan weer jarenlang last van het.
4: Ik denk dat uh, het als het zomerreces voorbij is. Terwijl uh, het is een heel is. Dit op de agenda staat. Ik, ik denk het ook, maar ik, ik wil mijn antwoord nog ja. wel even afmaken. Ja, ja. Um, wat ik zeg, het is een. Uh, het is een um, het is... Ik, 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 nou ja, je krijgt natuurlijk al wat meer informatie. Ik heb me niet ja. alleen beperkt tot de informatie in de krant komt. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja. altijd van eenzijdig. Dus ik ja. vind ook, je moet ja. ook van meerdere kanten verhalen horen. En wat ik zeg, dan, dan, dan kan ik ook wel best wel begrijpen dat er situaties zijn geweest waarin het, waarin het van de familie niet netjes is gaan naar de burgemeester. Maar nogmaals, ik, ik zit niet in de situatie. En ik begrijp me ook als je een kat in de nauw bent, dat je dan soms rare sprongen gaat maken. Mm. Maar los daarvan. Het is inderdaad een hele lange discussie. Uh, geweest. Er uh, moesten onderzoeken gebeuren. Er moesten geluidsonderzoeken gebeuren. Nou, er waren verhalen weer van um, dat de gemeente geluidsonderzoeken wilde doen in de tuin van de familie. Nou, dat mocht dan weer niet van de familie. Nou ja, wat ik zeg, ik was er niet bij. Ik weet gewoon dat het een lang slepend conflict is. En ik denk gewoon dat we inderdaad gewoon nu een keer ja, de, haal de angel eruit. Gaan we gewoon opzeggen. Of ja. haal we de lijn weg. Of gehelp de familie um, te verkassen. Ja geef hen ook die, die rust die nodig is. Ik weet niet hoe het is om daar te wonen. Ik weet dat er situaties zijn dat je zegt... als je een gemiddelde pakt over een hele ja. dag... dat je dan misschien onder dat niveau kan, zit... Wat wettelijk, um, uh, wat wettelijk de limiet zit. Ja. Maar ik kan me best voorstellen... als je in de tuin zit en je hoort kinderen met hele pieken schreeuwen... Ja. dat dat ook niet prettig is. En dat kan je een gemiddelde ook niet meenemen. Dus ja. het is gewoon een lastig dossier. Het feit dat het helemaal naar, de sta, uh, naar, uh, naar het hoogste gerechtshof is uh, gegaan... laat ook zien dat de rechters daarvoor... Ook niet duidelijke keuzes hebben kunnen maken in het dossier. Want anders komt het ook niet verder dan dat. Um, dus het, nogmaals, ik het laat zien. Het is een lang uh, slepend dossier. Er, er moet een keer nu een, een denk ik een keuze gemaakt worden of de familie of, of de Toemerlijn... En uh, nou, ik ben benieuwd uh, waar... ik, ik wil uh, afsluiten met...
3: Ik bedoel, uh, ik, daar heb ik de laatste man er nu over gezegd. Ik weet niet hoe lang we dit onderwerp blijven aanhouden. Nou, maar Niet zo lang, hè, nee. want,
1: want uh, maar, nou, ik, ja,
3: de
2: ik gemeenteraad heeft in ja.
1: deze de beslissingen. Ja, ik heb
2: ook persoonlijk mijn mening gegeven over de situatie. Maar ik was ja, ook wel, Mitchell, ja, hoe kijk jij naar de situatie persoonlijk? Als jij nou een keuze zou moeten maken van waar neig je naar? Of hoe kijk je naar die situatie?
4: Ja, als, als je mij gewoon nu vraagt, waar ik zeg, dan doe ik het met de beperkte informatie die, die, op, die ik op dit moment heb. Ja. Dan zou ik ook inderdaad zeggen, dan, dan lijkt het me makkelijker om de familie uh, um, uh, te helpen om te verhuizen dan dat je zegt, we halen de hele mijn weg. Ja. Dus dan zou ik zeggen, doe dat. Maar wat ik zeg, dat zeg ik nou met de informatie die ik nu heb. Ja.
3: Maar ik denk dat op een gegeven moment, de, de raad ook niet, uh, die heeft ook uh, boter op hun hoofd, dus je kunt ook niet over een eigen schaduw heen springen. En uh, wat die burgemeester betreft, uh, ja je hoort wel van, ik ben er geen grote fan van. En hoe die man de mensen heeft behandeld. Dus ik stel voor dat die onderzoekscommissie... integriteit uh, overheid... dat die wordt ingeschakeld. En daar zit, zit daarin. En uh, misschien kun je hem ook vragen... dat hij interim-burgemeester wordt. En dat we dan uh, toch overgaan... naar een wat meer uh, open uh, uh, bestuursstructuur. En, uh, en, en dat we af zijn van dat hele gesloten... en geheimzinnige achterbakse gedraaien gedoe. Want uh, daar worden burger niet blij van. Dan kun je wel zeggen van... ja, burger niet. Nee, met zo'n overheid denk je, je zelf van... Uh, hè? Je hebt toch geen invloed. Dus.
4: Uh... Uw standpunt is duidelijk. Uh... Ja, nee, die is, die is zeker duidelijk. Um, ik, ik wil alleen wel zeggen dat er, dat er vanuit de raad ooit een keer een werkgroep is uh, neergezet. die dit hele dossier heeft onderzocht. Uh, onder leiding van uh, Van Wakeren destijds. Ja, en daar zijn ook conclusies uitgekomen, ja. inderdaad. die ook zeggen van het is misschien niet helemaal netjes gebeurd. maar het is wel binnen de regeltjes gebeurd. Mm -hmm. En dat is een werkgroep van de raad geweest. Ja. Dus uh, dat, dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Uh, in, in deze, om ook wel een beetje nuance in. in nee, jouw nee, maar die, die heeft. Die, 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 die gemeente
3: heeft zijn eigen vle vlees gekeurd. Hè? En daar was meneer Van Waken met zijn onderzoekscommissie. En die heeft ontdekt dat er stukken waren verdwenen. Ja, ja kom op. Daarom moet er een externe club komen van buiten Engeland. die eens even goed kijkt hier uh, in het stadhuis hoe het eraan toe gaat. en hoe je de apen lopen en hoe de mensen er met elkaar omgaan.
1: Maar laten we in ieder geval concluderen dat dit hoofdpijn dossier niet lang mag duren en dat het opgelost moet worden. Hoe dan ook. Ik hoop dat dat doorbraak brengt in de openheid van de bestuurscultuur in ieder geval. Wilde ik heel kort even naar de tweede B gaan van de Brink. We hebben een landelijk nieuws gehaald omdat er heel veel regen op een zeil lag. Nou ja goed, dat is ook wel eens leuk -like voor Hengelo. Uh, iedereen heeft de mening van, uh, ja, de Brink had het er wel of niet moeten komen, maar hij staat er gewoon nu. Uh, dus over het verleden wil ik het niet hebben, maar... Het is, een, het is een prachtige plek met heel veel winkelruimte. Alleen er wordt niet optimaal gebruik van gemaakt. Dat kan van allerlei redenen hebben. Maar uh, als jij nu op dit moment uh, naar de brink kijkt... zou je hem dan afbreken of... of?
2: Ja, met de grond gelijk. Maar, maar dat is even, even, even een, een directe uitgaat.
1: Hey, maar maar, maar dat is toch even terugkijken naar
2: toen die gebouwd werd. Toen heb ik al wel met bepaalde ogen daarna gekeken... dat ik daarvan van wie heeft dit uh, ontworpen. Ja. Ja. Uh, maar meer ook met de huisstijl die uh, de gemeente Hengelo nu heeft. Ja. denk ik van, nu zijn we goed op weg. En nu is de binnenstad is aantrekkelijk. Ja, echt wel. Dat krijg je ook van iedereen krijg je dat terug. Ja. Uh, het komt via de media terug. Ik uh, hoor het van mensen op straat. Ja. Mensen die mij daar ook over aanspreken. Ja. Zo ja. Gewoon, hè, de, de gemeente die is goed bezig met... Uh, hoe het er nu, nu aan toe gaat. Ook met de, met de Lambettes passage die afgebroken is. Daar een prachtige tuin die daar weer opnieuw uh, wordt, wordt aangelegd. Met het aanpakken van de parkeerplaatsen daar, daarachter. En ik denk ook van, van, ja, misschien is dit een uitgelezen kans... om zo snel mogelijk ook uh, richting die brinken uh, te trekken. En uh, dan met een sloophamer... Uh te lijf te gaan.
4: Michel, zijn jullie daar met elkaar over eens of zeg je van... Ik, ik, ik neig ook die kant op. Okay. Ja? Ik zeg van neem dan met het hele stationsplein mee. Ja. En uh, zet daar ook eens een keer die schop in de grond. Want uh, ja, kijk, je moet gewoon dat gebied een beetje gaan uh, upgraden. En uh, er staat nu gewoon heel veel leeg in de Brink. Ja. heeft er denk ik ook mee te maken dat de Brink uh, op dit moment... ook niet meer goed aansluit bij, bij de rest van de stad... door de hele ontwikkeling die daar ja. is, gaan, uh, die er is gaan lopen. En ik denk, ja, als je mijn persoonlijk vraag... dan haal ik het denk gewoon naar beneden...
3: Okay, ja, dus die, die, die brengt gewoon, die brengt gewoon, die, 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 ook die wel, heeft heen. wel kans hoor. Want uh, ik, ik heb die constructie gisteren bekeken. Yeah. En ik moet eerlijk zeggen, het is wel een hele mooie constructie. Dus uh, als daar zeg maar, Hengeloze kunstenaars uh, wat mee zouden doen, dat daar een beetje meer de toekomst te wil. Wel, want Hengelo zo'n een metaal staat 150 jaar geleden, weet ik wat. Ja, Hengelo bestaat 200 jaar. Maar laten we eens een keer iets maken wat de toekomst weggeeft. Ja, een, 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 en wat dat ook maar is. Uh, wel, en dan gewoon in, in, die, uh, in die slurf van die, uh, van die brink en dan misschien onderin. Uh, weinig winkels, nou, doet daar meer kunst en cultuur. Dan is dat een beetje de toegang naar het uh, marktplein toe. Dat lijkt me wel een aardig idee eigenlijk. Het schijnt iets te maken met, met de prijzen van zo. de huur. Maar.
4: Ik denk dat we met de toekomst gewoon meer hoogbouw moeten doen, of niet? Uh, ja, dat ja dat jij
3: daarmee <laughs> uit. <of> niet, dan. <laughs> dan moet ik wel de burger maar vragen, of die daar moet dan is.
1: We komen alleen maar Witbroon in de Baker. We hebben de, alleen maar We hebben in een korte tijd de twee B's even aan de orde gebracht. We gaan weer luisteren naar een stukje muziek. En daarna wil ik het met jullie gaan hebben over een ander onderwerp.
6: Furie, jij bent water. En comme toi, je suis fou. Krijg ik puur niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, 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 moi. 1, 2, 3, ik wil hier ce soir. Feu mes reis, au revoir. Ik je te salue. Samen eenzaam, oh de cartel, oh
1: Leila, yeah. Leila van Kouts. Uh, we hebben het net even uh, tijdens de muziek aangekaart. Uh, de kranten staan er eigenlijk vol van. Dagelijks, wekelijks. Dat er uh, zich in de toekomst in de gezondheidszorg... van allerlei ontwikkelingen zullen voordoen. Waarbij uh, het niet uit te sluiten is bijvoorbeeld... dat familie weer aan het bed moet zitten in het ziekenhuis. Dat de kraamzorg uh, ja, een beetje verschaald gaat worden. Uh, medische voorzieningen wat mee terug. Uh, we hebben ook de problematiek uh, rond, uh, even kijken, COMED... Begin ik even bij jou, Michel. kun je als gemeenteraad daar invloed op uitoefenen.
4: Over, over de verschraling van de zorg? Want het gaat wel om jouw burgers. Ja, uh, ja, nou ja gezondheidszorg in Nederland, want natuurlijk wel heel veel verschillende partijen uh, moet dat uh, vormgegeven worden. Nou ja, als gemeente heb je, daar, heb je daar ook een rol in. Um, nou ja, bijvoorbeeld, Ik denk dat de grootste problemen die op dit moment in de zorg zijn, zijn gewoon de stijgende kosten. Uh, de betaalbaarheid ervan. Um, het heeft te maken met uh, de vergrijzing en ook de krapte op de arbeidsmarkt... om de mensen die, uh, die ouder worden, om die ook goed te kunnen helpen en uh, wonen. Dat je gewoon voldoende goede woning hebt... die ook toegankelijk zijn voor de, uh, voor de oudere mensen. En uh, ik denk op die drie vlakken kunnen we zeker wel... als gemeente kan je wat doen. Je moet, uh, 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 nou ja, we hadden net al even over de sociaal transformatieplan. Ja. nou Daar zitten natuurlijk een aantal um, elementen in... waarin de gemeente dus heeft gekeken... Van, nou, hoe kunnen we misschien de zorg op een andere manier inrichten, zodat we in de toekomst... ook nog die zorg kunnen bieden die, uh, die nodig is. En aan de andere kant hadden we het ook al even over... kijk, kijkt de gemeente ook al naar om te kijken... Van, dan kan je niet ge, een beetje gecombineerd gaan wonen. Dat je zorgt dat er voldoende... Um, dat je de ouderen en de jongeren uh, een beetje bij elkaar in de buurt houdt. Dat je daar, daar ook een beetje sociale uh, toezicht hebt bij elkaar. Um, en, en, en daarnaast, ja, je moet gewoon denk ik als gemeente ook aantrekkelijk zijn... Voor, uh, um, um, voor, voor mensen om hier te willen werken en te willen wonen zodat je ook voldoende arbeidsplekken hebt, die uiteindelijk die, die grote vacatures in de zorgsector kunnen vervuld kunnen worden. Dus daar kan je de gemeente zeker wel wat in, in doen. Ja,
1: want uh, Henk, ik kijk, jij en ik, we zijn allebei pensionado's. Moeten ja. we ons uh, zorgen gaan maken over dat er straks voor ons niks meer weggelegd is? Nee, ik
3: persoonlijk natuurlijk niet. Nee. Hè? Dus, uh, maar ik, ik, ik lees wel dat mensen van mijn leeftijd er wel veel zijn die uh, eenzaam zijn. En dat is natuurlijk heel erg, want als je eenzaam wordt, dan, uh, ja, dan, dan dat, dat, dat gaat dat uh, op je gevoel inwerken. Dan word je depressief. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, ik zeg: naarmate nou, mijn tijd afneemt, moet die kwaliteit daarvan toenemen. Mm. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Hè? En uh, ik, ik vind wat Michel zegt, ben ik het met hem eens hoor. Dus uh, de gemeente kan best wel dingen doen. En uh, ja. Dus en ik zie het ik zie zelf ook heel goed zitten, wel in woonvormen. Zou ik zelf ooit uh, niet meer kunnen reizen, dan weet ik wat. Mm. Ja, en ik, 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 ik moet in Hengelo blijven. Hè, dat ik zelfs niet eerst naar Enschede vlucht kan. Ja, dan ja. hoop ik toch wel dat ik hier in een gezellige woonvorm uh, terechtkom. Nou ja, ja, met jonge mensen uh, die ook een beetje, ja, een beetje avontuurlijk zijn en weet ik wat. En,
1: uh, ja. nou, jij, jij combineert twee gemeenten, hè? Hengelo en Enschede. Ja. De zorg is uh, natuurlijk, net zoals bij elke politieke partij, ligt er een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Maar ook bij de SP een, een, een hot item. Zeker. Uh, als je kijkt, wat, wat kan een gemeenteraad Michiel zeggen? Nou, wij kunnen best wel wat doen. Mm -hmm. Kunnen we nog meer doen dan. ...toegestaan is, omdat het gaat om onze burgers. Nou ja, weet je, het, het is
2: natuurlijk een heel lastig onderwerp. Hè. Zoals ik net ook al even, even onder het nummer uh, zei... van ...we hebben natuurlijk de jeugdwet en de WMO... ...en daar hebben we heel veel invloed uh, wat we daarop kunnen uitoefenen. Daar hebben we ook het transformatieplan, uh, sociaal domein uh, is, daar, uh, is daar opgeschreven. Nou ja, wij, wij zijn daar niet voorstander van geweest... ...van, van de bezuinigingen die daarmee uh, uh, gemoeid gaan... Uh -huh. ...maar op inhoud staan daar wel hele mooie onderwerpen in het transformatieplan. Um, Daarnaast wordt er veelvuldig ook over geroemd... over van we moeten de samenwerking met de huisartsen moeten we aantrekken. En wat we dus nu zien in de krant is dat je dus de Koolmet-Huisartsenvereniging... Die, die staan al een aantal jaar onder, uh, uh, dat er onderzoek naar gedaan wordt... Hè, van, van kunnen ze überhaupt de kwaliteit uh, wel huisvesten? Um, maar wat je daarin dus ziet is, is dat je geen vaste huisartsen hebt. Dus je hebt de hele tijd heb je een waarneming van. En dat maakt dus ook dat je een samenwerking heel moeilijk tot stand kunnen laten brengen. Dus als je dus een transformatieplan sociaal domein schrijft... waarin het doorspect is met die samenwerking met die huisartsen... en dan ook richting de jeugdzorg met de gecertificeerde instellingen... dat gaat niet werken met deze clubjes... die dus nu ontstaan binnen de, binnen de huisartsenvereniging. Althans, ik zie ze niet heel erg snel ontstaan. Ja, maar...
1: Maar zijn jullie als, als gemeente in staat om een vuist daartegen te maken... om te zeggen van, nou, we hebben te maken bij onder andere met Comet. en uh, ik, ik wil uh, uh, daar niet direct een uitspraak doen... over de kwaliteit van de huisartsen die daarin participeren. Maar je ziet dat, dat er een, een, een weerstand ontstaat. En uh, ik, ik vraag me af of je als gemeente echt ja. kunt zeggen tegen je burgers... van, we gaan weer naar een situatie... waar u nu kunt vertrouwen op uw huisartsen, Michel.
4: Er worden nu wel vanuit de gemeente ook wel echt al uh, gesprekken gevoerd om met, uh, met de huisartsen. Om te kijken van waar ze tegenaan lopen en ook waar de gemeente in kan uh, in faciliteren. En ik merk ook dat de huisartsen daar zeker wel voor openstaan. Omdat ze zelf ook gewoon natuurlijk last hebben van, uh, van alles wat er nu uh, komt. Dus ik geloof zeker dat dat, uh, dat, dat wel kan.
2: Ja, en de, maar dat is natuurlijk ook. Want dan heb je dus hier in heb je nog voornamelijk veel vaste huisartsen. En daarmee kun je dus ook als wijkteams kun je die samenwerking goed, uh, goed uh, vormgeven. Um, Josje vroeg net ook van, van ja kun je als gemeente zijnde een vuist maken. En natuurlijk zijn de zorgverzekeraars, die zijn eigenlijk aanzet om te zorgen dat uh, de inwoners met betrekking tot huisartsenzorg uh, de goede, uh, goede zorg gaan krijgen. Wat je als gemeente kan doen is in ieder geval de gesprekken voeren en aangeven van wij, wij krijgen deze signalen tot ons. Want het gaat over onze inwoners. Nou, we kunnen wel iets richting de huisvesting doen. Hè. Er is ook een andere partij die heeft momenteel schriftelijke vragen gesteld hmm. uh, richting het college uh, daarover. over de huisvesting van, van huisartsenzorg. En zo kun je natuurlijk wel op andere onderwerpen waar je wel invloed kan uitoefenen, kun je daar het gesprek uh, over aangaan.
1: Ja. Uh... Als je het hebt over huisvesting, dan schiet mij te binnen van er is uh, een korte tijd geleden, ik denk een maand of twee, drie geleden, is er landelijk, maar ook in, uh, in provinciaal een onderzoek gedaan naar de onderkomen's en de kwaliteit van de onderkomen's van veel scholen, basisscholen. Uh, dat liet nogal te wensen over. En uh, als je denkt van, nou, we willen dat allemaal uh, zo doen zoals het eigenlijk zou moeten, betekent dat dat een enorme investering is. Maar je gaf het al aan, als je wilt investeren in iets... moet je bezuinigen op iets anders. Ben je wel eens op basisscholen geweest... Om te, en, en heb je de indruk gekregen van... oeh, dit kan wel iets beter?
4: Ja, zeker. Ik heb, ik heb voordat ik dus uh, uh, in Den Haag ging werken... heb ik uh, zes, zeven jaar voor de klas gestaan. Ja. Uh, ook in de periode van de coronatijd. Dus ja. ik, ik weet wat, uh, hoe het is om voor de klas te staan. Ik weet hoe het is om in de winter... Uh, met de jassen aan in de klas te zitten... met de ramen open, met, uh, met die... Uh, met die meter die, die in het rood slaat. Ja. Dus ik, ik weet wel wat, wat, wat de problemen zijn. Um, en um, nou ja, we hebben er inderdaad die dis discussie moeten voeren in de Raad. Want het betekent inderdaad wel, als je bij het ene geld doet... betekent het ook vaak dat je ergens anders dan niet het geld brengt. Mm. En uh, als gemeente moet je denk ik wel ervoor zorgen... dat je um, dat je over het hele spectrum uh, goed beleid probeert te voeren. En ik denk nu met de keuze die we hebben gemaakt... met de afgelopen uh, begroting... Dat we, gewoon, we gaan de komende jaren 50 miljoen investeren in die scholen. Um, om die tot een bepaald niveau te brengen wat, wat, wat haalbaar zou moeten zijn. Um, wij denken dat dat voldoende is. Het college denkt ook dat dat voldoende is. en Ik heb ook al met het schoolbestuur gesproken. Dat ze zeiden van nou ja, met, dit, um, met, dit, met deze zak aan geld kunnen we zeker wel de eerste stappen gaan zetten. Dus ik ben blij uh, dat die positiviteit er is. Maar het is, het is wel uh, ja, zorgelijk. Ja,
2: ja, ja we, we, we zijn ook uitgenodigd door de schoolbesturen hè, te, voor, voor, om, de, om de scholen te bezoeken. Ik, uh, ik wist niet dat het zo slecht uh, gesteld was met, uh, met de huisvesting. Dus een voorbeeld noemen, nou ja, zonder
1: de naam van de school te noemen?
2: Ja, nou ja we, 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 we werden tot de school uh, uh, toegelaten. En dat was heel mooi gedaan, ook door het schoolbestuur. Want we, we bezochten eerst een school hier in Hengelo... waar het eigenlijk dus al echt uh, jarenlang niks, geen uh, renovatie meer had uh, uh, gekend. Mm. Nou, ook het verhaal van het spuien. Het spuien betekent dus dat het raam opengezet moet worden... als het metertje in het rood loopt. Nou ja, vervolgens dan heb je het weer in de winter... Er moeten de kinderen gewoon is inderdaad een winterjas aan in de klas. Omdat er gespuit uh, moet worden. En vervolgens gingen we in de auto. En gingen we naar een school uh, die in Delden uh, gebouwd is. Mm. En daarin lieten ze dus zien dat, dat als je dus echt maximaal investeert. En je uh, uh, ook met het oog op de IKC's. Hè, de Integraal Kindcentra. Wat, wat, wat uh, ja, de gemeente ook ondersteunt. Uh, onderwijsinstellingen ondersteunen. Um, is dat je een school kan opbouwen. Nou ja, zo, zo, ook klimaatregeling goed, goed kan treffen... maar dat je ook al die andere partijen die je daar graag bij in wil hebben... Hè, nou ja, een podotherapeut of uh, logopedist of uh, een kinderdagverblijf... Uh, of ja, noem maar op, hè, er zijn heel veel dingen mogelijk in de wijk... samen met de basisschool. Die kun je dan gelijk in die huisvesting kun je daar goed, uh, goed in meenemen.
1: Oké, okay, dus er, er, zit, er is met de scholen gesproken. Ja. Er is een, ligt een plan op tafel. En dat plan uh, dat heeft de instemming van een groot gedeelte van de raad. Of tenminste misschien wel de hele raad. En ja. samen met de scholen. Dus er is uh, perspectief. Alleen nu de vraag, hoe lang gaat het duren? Voordat die scholen allemaal op dat niveau zitten. Waarop ze eigenlijk horen te zitten zoals in Delden. Het was
2: nog mooier geweest, hè, want we hebben niet voor het meest uitgebreide uh, plan gekozen wat, wat voorgelegd is. Hè. De schoolbesturen hadden nog mm. eigenlijk meer geld, uh, geld willen hebben. Um, maar ik, ik, ik weet zo niet wat het tijdpad gaat zijn. Volgens mij moet zo snel mogelijk de schop in de grond, maar...
4: Mitchell, weet jij dat? Ik, ik weet niet precies wanneer de deadline is. Er, er, is, nou, er is nou wel een prioritering van welke ja. scholen als ze eerst aangepakt moeten worden. Nou, dat is natuurlijk ook aan de markt om te bepalen van of het überhaupt mogelijk is om uh, zo snel mogelijk uh, te starten. Hè. We merken ook gewoon dat uh, met alle investeringen die gedaan moeten worden en uh, de huizen ook die gebouwd moeten worden, dat, er, dat de rem er redelijk op zit uh, vanwege de markt uh, nu. Dus uh, ja, dat, dat zou ook een beetje aan de markt liggen van hoe snel het allemaal kan. Maar er is, ligt wel een duidelijke prioritering... voor welke scholen het nu uh, als eerste uh, aangepakt dienen te worden. Heel ander onderwerp. Ga ik kijk even naar jou, Henk. Um, we hebben
1: een, een heel leuk programma op tv dat heet Not In My Backyard. Ja. We willen overal windmolens hebben, want, uh, maar not in my backyard. Ja, ja. En dat zie je overal waarschijnlijk. Ik wil, iedereen wil wel denken over oplossingen, maar not in my backyard... En dan komt er in één keer uh, iemand die zegt van... nou, als we het toch hebben over energie... zouden we niet na moeten denken over kleinere kerncentrales. Ja, dan leg ik het even... Maar dat vind ik leg... ook wel. <laughs> nee, ik kijk even naar jou. Je, je bent wel van die kleine kerncentrales, hè? Klopt. Ja,
3: ja. Ja, ja. Ik heb dus voor het kort van hier de, de, de Almelo gelegen... en in avond bij de opslag en bij uh, in Dorenwater... een keer meegedaan met een uh, anti-kernenergie-demonstratie... in de jaren, een 70, begin 80 en zo... Ja. Maar uh, ik moet wel zeggen, ik, 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 ik heb er ook verder diep over nagedacht. Kijk, toen wisten wij nog niks van uh, stikstofproblemen. We, we hadden wel last van zure regen, maar er viel achteraf wel mee. En maar nu die stikstof, ja, hoe wil je doorgaan? Wil je langzaam aan de stikstof doorgaan? Of uh, willen we het risico lopen dat we met gevaarlijk opslag van materiaal ergens in de grond zitten en dat we met hele ingewikkelde kleine uh, uh, elektrische uh, atoominstallaties. Waar zou je zitten? zelf ja. voor kiezen? Ja, ik, 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 ben er, ik, ik ben niet zo gek, ik ben gek van die kleine uh, kernenergie dingetjes. Laten we eerst maar de daken volbouwen met, met zonnepanelen en windmolens en waar ik kan. En er zijn nog andere manieren van energieopslag. Hè. Ik heb zelf voor de Universiteit Twente, heb ik een geweldige, unieke uh, koelcirkel uh, bedacht. En die koelcirkel die, uh, die maakt gebruik van de koelte van de Twentse nachtluchten... en de Twentse gronden. Dat is een alternatieve uh, manier met koeling omgaan. Ik, ik, dus ik, ik, dat, kan, dat, kan, dat kan ook uh, op industieterreinen, hè, waar ze koeling nodig hebben. Ik heb dus. reg
1: regelmatig iemand te gast in en Jullie ja. kennen hem allemaal, William Tebeek, ja. oud raadslid. Ja. En hij is echt een voorstander, als het uh, dit gaat, van waterstof. Hij heeft zich dus ja, daar ook ontzettend ook in aan... verdiept. Alleen, ik hoor dat net nog terugkomen, eerder, dat is dat uh, niet wenselijk of ja, is daar nog is, te weinig?
3: Ja, de hele die, die blijft gewoon doorgaan en die wil natuurlijk een dingetje door drukken met de industrie dus, uh, en die houden andere dingen tegen, ja hallo, maar in Scandinavië zijn ze met waterstof veel verder dan uh, hier in Nederland, uh. maar de toekomst is wel opgericht we gaan toch ook in de Delftshaven gaan we toch ook zo'n waterstoffabriek bouwen, uh. Dus wacht daar dan even op. Niet wacht daar dan even op. Het te snel met, met, met die kleine gevaarlijke kennis die kleine, dingetjes komen.
4: <lacht> ja, is... sorry hoor. Nee, nee, maar zoveel mensen <üssim George> hebben nog natuurlijk uh, het beeld van uh, Tsjernobyl... als we het hebben over ja, kerncentrales ja. En, ja. en over Fukushima en ja. ga zo maar door. Ja. Ja, ja. Kijk, dat, dat is, dat is nu de technologie die vandaag de dag is. Er zijn echt veel geavanceerder. De, de risico's zijn vele malen kleiner geworden... Um, nou je ziet inderdaad met waterstof dat er grote stappen worden gezet. Met thorium worden er grote stappen gezet. Um, waarop je eigenlijk op kleinere schaal met kleinere kerncentrales heel veel uh, energie kan uh, vangen. En ik denk dat het zeker uh, gedaan moet worden. In, in combinatie met inderdaad ook met het wind en met zon. Um, zodat je ook een, een stabiele vorm van energiewinning hebt. Um, maar ja, inderdaad, er zijn nog steeds risico's. Het afval van, van kerncentrales, waar ga je dat plaatsen?
1: Henk zegt van zet alle huizen maar eerst vol met zonnepanelen. Ja. Is dat, dat de optie, die het ja, meest wenselijk ja,
2: weet je, is? De, weet je, ik, ik ben zeker voorstander van dat je gewoon uh, gaat kijken naar de natuur en wat de natuur ons geeft. Dus als je het hebt over windmolens en als je het hebt over zonnepanelen, dan denk ik, daar liggen er nog wel mogelijkheden. Aan de andere kant, een tijd geleden was er volgens mij een overproductie van energie. En toen zou het misschien zelfs geld gaan kosten als je zonnepanelen op je dak uh, zou hebben. Mm. Dus daar zitten ook nog wel weer haken in de ogen uh, aan. Laat ik wel zeggen, ik, ik, ik ben geen voorstander van kernenergie. Um, en zeker ook, uh, Mitchell, wat jij net al zei, van, van, wat doe je met dat afval? Weet je, dus nu zie je nog steeds dat, dat er staven afval, die worden ergens in de berg gedeponeerd. En dan kun je voor mij 10.000 jaar kun je daar niet meer aankomen. Ja, dat vind ik nog wel allemaal uh, behoorlijk gevaarlijk, behoorlijk giftig ook. Dus ik denk uh, dat er andere mogelijkheden zijn waar we eigenlijk ons onze, onze nadrukkelijk op zouden moeten focussen.
1: Ja, want als mij één ding opvalt van de Nederlandse bevolking, maar ook van de bevolking in het algemeen. Dat uh, men heel graag oplossingen wil hebben voor de problematiek. Hmm. Niet altijd in my backyard, maar goed. Uh, pro de problematiek. Maar dat de mensen niet gewend zijn... om tien of twintig jaar vooruit te denken. Ja. Hooguit tien of twintig dagen. Engelo, Is dat iets wat, wat, wat de politiek kan veranderen? In Engelooid
3: he? denk het wel zover. Hè? Honderdduizend uh, inwoners in Engelooid liggen. Allemaal dertig, vier, jaar verder. Maar ik bedoel... <laughs> Het is ook een kwestie van, van hou het toch gewoon een beetje simpel? En uh, waarom moet het nou allemaal zo ingewikkeld? Kijk, ik vind het ook zo frappant. De gemeente Hengelo die spreekt zich uit voor een Dus Je denkt, hé, wat is dat nou dan? Wat, waar gaan we die nesten dan hier in Hengelo? Ja, nee, maar ze spreken zich uit over dingen die elders moeten gebeuren en die. Maar wij vinden dat. Dan denk ik denk van, ja ah, jongens, doe nou een beetje simpel. Hou nou een beetje rustig.
1: Zo, <laughs> dat is zo dat ken ik je weer. Dat weet u zeggen hoor. Maar dat. Uh... Weet je maar, de, 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 het, het, het lang vooruitdenken. Ik heb dat heel vaak bij kwartetten aangehaald. Mensen zijn dat niet gewend. Ja. Uh, 10, 20 jaar vooruitdenken. En toch uh, zie je dat heel veel mensen die dat
4: wel doen, de futurologen of
1: wat dan ook, uiteindelijk gelijk hebben. Ja. Maar ja. het is alleen moeilijk uit te leggen. Aan de ja,
4: Kijk, door. ik vind, um, als wij gekozen worden voor de raad, dan zitten we er niet voor vier jaar. We moeten ja. keuzes maken voor 2030. 30 ja. Uh, ga zo maar door, zoveel jaar. Maar ook uitleggen? Hè? Uh, ook kunnen uitleggen. En soms is het inderdaad een beetje glazen bol. Soms is het op gevoel. Soms is het op een trend die in de samenleving speelt. Ja, en dan kan je het niet helemaal hard maken. Maar je moet denk ik wel een visie hebben als politiek. van waar wil je naartoe? En dat, daar gaat politiek om. Daar ben ik ook voor zelfde politiek gegaan. Ik heb een bepaald beeld waarvan ik denk. daar wil ik toe met dit land. En daar kunnen we over verschillen. Uh, wat de uitkomst daarvan is. Maar dan moet je als politiek wel inderdaad um, uh, ambitie hebben en visie hebben. En je hebt ook gewoon gemerkt dat de afgelopen jaren in Hengelo dat die ambitie ontbrak om, gewoon, uh, om, om ook gewoon wat aan de stad te gaan doen. Dat zie je toch bij die, waar we net over hadden met die scholenbouw... gewoon veel te lang vooruitgeschoven om wat mee te doen. Uh, de, de, de inrichting van de, van de binnenstad heeft veel te lang mee gewacht. Had. Veel te veel lopen praten, veel te weinig gedaan. Kijk, en dat is ook een stukje perspectief bieden aan de inwoners. Je merkt ook vaak dat inwoners inderdaad, zodra de plannen er zijn... dat ze denken, hmm. Maar op een gegeven moment als ze staan, denken ze, nou, nah, op zich wel oké. Okay. Ik begrijp hem nu wel. Okay. Dat is wel iets wat je als gemeente moet doen. Want ik, ik hoorde...
1: Ja, ga je gaan.
2: Anderzijds wel weer natuurlijk. Hè, want, want als je het dan hebt over actiegroepen... zoals Bos op het plein. Hè, wat ik persoonlijk heel erg sterk toejuich. Wat misschien juist ook heel veel vertraging heeft gebracht... Uh, in de binnenstaat. Maar wel, om dat, dat, uh, um terug te halen naar, naar het eerste onderwerp bijna. Participatie van de inwoner. maakt soms wel dat je moet vertragen. En uh, misschien moeten we op andere vlakken in de raad wel veel minder vertragen en veel meer gaan vertragen samen met de inwoner, om te komen tot een gedragen beslissing. En ik denk wel dat, dat de binnenstad is, is een voorbeeld van een echt een gedragen beslissing tussen raad en inwoner.
1: Nou, in ieder geval, uh, als we kijken naar de leegloop in de politiek, hoor uh, ik toch positieve geluiden over het raadlidmaatschap. Je kunt wat betekenen voor de mensen
4: en dat wil je ook blijven doen. Absoluut. Ja. Dus bij jou ook, Michel? Het is heel, heel dankbaar werk. Ik vind het echt wel heel, uh, heel fijn om te doen. Je leert heel veel mensen kennen. En uh, ja, ik vind het zelf ook heel leuk als je in de raad over iets spreekt. En uh, uh, je kan je hand omhoog steken. En uh, een jaar later zie je dat uh, hetgene wat je voor ogen hebt, dat het er ook staat. Dan geeft het ook heel veel voldoening, het raadswerk. Dus ik zou zeker uh, zeggen aan iedereen die uh, die interesse heeft in, uh, in de raadsmaatschappen... Uh, ga dat vooral ontdekken. Het is, ja. echt, het is echt leuk. Je hoeft niet... Uh, je hoeft niet een dossiervreter in die zin te zijn. Je kan ook echt wel leren uh, learning on the job, om het even zo te zeggen. Het is echt heel dankbaar mooi werk om te kunnen doen. Nou, zo, fijn, dus fijn, fijn om op, het...
2: Op persoonlijke en collectieve ja, ja. vlak. Hè? Want, want ook persoonlijk is het dat je je zo veel erg scherp houdt... op materie wat in de samenleving speelt. En dat is denk ik ook wel heel erg. Kijk, kijk anders heb je die prikkel heb je misschien ook veel minder... om te zorgen dat je op al die onderwerpen... dat je daar toch belezen blijft en dat je daar ook een mening over vormt. Plus, plus, plus inderdaad de, het, het samenwerken met de inwoner...
1: Goed, de, de eindtune van Kwartetten klinkt. Dat betekent dat de tijd er weer op zit. Ik wil graag mijn gasten bedanken. Henk van de Wetering, de laatste le nog levende hippie zou ik zeggen. En dan weet je wel dat ja, ik zo ja, van jou ja, denk. Gratiaan ja, Leus van SPV. Mitchell Woers van de VVD. Petit Jan van de Techniek. En ik mocht het geheel proberen in goede banen te leiden. Heerlijk, ik wens jullie een prettige voortzetting van deze zondag met iets meer zin. En uh, bedankt voor jullie bijdrage aan dit programma Kwartetten.